0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, preis dem Herrn, ihr dürft gerne Platz nehmen. Auch ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen. Es ist schön, dass wir das neue Jahr hier beginnen dürfen im, im Hause Gottes. Es ist etwas Besonderes und das wollen wir auch tun. Dieses Jahres oder dieser Jahreswechsel äh, ist seit langem, eigentlich seit ich mich erinnern kann, etwas Besonderes gewesen. Äh, ich möchte heute Morgen mit Gottes Hilfe darüber predigen, mit dem Herzen im Himmel, mit den Füßen auf der Erde. Ich habe diesen Satz schon öfters gebraucht in verschiedenen Predigten, den Gedanken ich habe noch nie darüber gepredigt. Ich werde über die Jahreslosung predigen. In Lukas 6, Vers 36 sagt Jesus, ich hoffe, ihr könnt es lesen, seid barmherzig, wenn wir sagen, ja gut, ich bin schon barmherzig, ich versuche barmherzig zu sein, aber es geht weiter, wie? Wie barmherzig soll ich sein? Ich bin schon barmherzig, aber... Wenn jemand mich zu sehr fordert, dann überlege ich noch, ob ich barmherzig bin. Nein, lasst uns dieses Wort mal so lesen, wie es da steht. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und dieses Wie holt uns auf den Boden der Tatsache. Wir sind mit beide Füßen auf der Erde, wir sind abhängig von Gott. Wenn wir barmherzig sein wollen, wie der Vater, dann brauchen wir ihn, auch dieses Jahr. Also, ein ganz anderes Jahr liegt hinter uns wie sonst, wir wollen nicht mehr darüber reden am liebsten, und doch, mehr als, mehr als zu jedem Jahresbeginn, liegt in diesem Jahr die Frage vor uns, oder wir fragen uns, was wird dieses Jahr bringen, was kommt noch, wie geht es weiter, ähm, irgendwie läuft das Leben nicht in den Bahnen, wie wir es gewohnt sind. Und doch, wir als Gläubige sind doch glückliche Menschen, glücklich zu preisende Menschen, denn wir haben eine lebendige Hoffnung, die diese Welt gar nicht haben kann und nicht hat. Und deshalb, ähm, viele würden gerne zu der Normalität zurückgehen, so wie sie es gewohnt sind, aber... Wir wissen nicht, ob es so kommt, ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu wissen. Ich muss es nicht wissen. Ähm, viele Gewissheiten, Sicherheiten sind erschüttert worden. Und so schauen wir in das neue Jahr 2021. Und da kann ich sagen, Gott hat sich nicht verändert. Jesus hat sich nicht verändert. Er ist derselbe gestern, heute und bleibt es in Ewigkeit. Amen. Damit können wir rechnen. Er bleibt auch 2021 der gleiche, souveräne Herr, der alles unter Kontrolle hat. Und Gott wird sich zu uns halten, ist immer noch die Zusage der Schrift, auch 2021. Ich kann euch jetzt voraussagen, mit hundertprozentiger Sicherheit, wenn ihr ein gutes Jahr wollt, haltet euch zu Gott. Gott sagt, wer sich zu mir hält, zu dem werde ich mich halten. Und egal was kommt, wenn Gott, Nah bei uns ist, mit uns ist, was kann geschehen? Selbst wenn wir hinübergehen in die Ewigkeit, was soll das? Das wird noch besser sein. Glauben wir an die Schrift oder nicht? Wenn wir glauben, dann sollten wir uns freuen. Wenn der Herr uns zu sich holt, umso besser, wir sind in ewiger Sicherheit. Wir werden mit ihm zurückkommen auf die Erde, wenn er kommt mit allen seinen Heiligen. Es ist gar nicht so lange, wird gar nicht so lange her, wenn, wenn es heute passieren würde, weil bald Jesus wiederkommt. Dieses Zeitalter, deshalb ruckelt ja alles so stark, es geht zu Ende. Und Gottes Wort gilt auch in diesem Jahr, das ist eine kleine Einleitung, ich komme sofort zu meinem Text, gilt auch in diesem Jahr, in Jesaja 54, Vers 10, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Was für ein gewaltiges Wort hat Jesaja da ausgesprochen. Wenn die Berge weichen, die Hüge fallen um, was für eine Schütterung muss dahinter sein? Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht hinfallen, spricht der Herr, spricht Jahwe, der Allmächtige. Halleluja. Auch 2011 gilt dieses Wort für dich, für mich. Wenn wir ein Bund der Gnade mit Gott haben, wenn wir uns bekehrt haben, in der Taufe erst auch ein Bund mit Gott gemacht haben, dann glaube ich, dass dieses Wort für uns gültig ist, für dich und mich. Wir dürfen es in Anspruch nehmen. Halleluja. Wie wunderbar. Gottes Art ist es, gütig zu sein, freundlich zu sein. Gottes Art ist es, auch zu undankbaren, bösen Menschen trotzdem gut zu sein. Wir müssen darüber äh, nachdenken und merken, wir sind oft so hartherzig, so kalt zu unserem Nächsten, so lieblos. Wenn wir Gott in der Bibel mal genau danach schauen, die Bibel lesen, um zu sehen, wie ist Gott, dann merken wir, unser Gott ist ein gütiger, ein barmherziger Gott. Er hat Mitleid mit dem Sünder. Er sagt nicht, bist sehr schuld, haut noch eins auf den Kopf, nein, das ist ein falsches Bild von Gott. Gott hat ein Herz für jeden, der am Untergehen ist, der belastet ist, der nicht weiter weiß, der sich schuldig gemacht hat, der abhängig ist, der gebunden ist. Gott hat als erstes Mitleid mit solchen Menschen. Und ich glaube, diese Jahreslosung will uns sagen, hallo, lernt doch von vom Gott, vom himmlischen Vater. Ihr sagt, das ist euer Vater, dann lernt etwas von ihm. Er ist barmherzig. Und schaut mal, Jesus, ich habe mich gefragt, in welcher Zusammenhang hat Jesus dieses Wort ausgesprochen? Ich bin noch in der Einleitung, ich werde gleich schnell weitergehen, weil wir haben ja das A-Mal nachher. Aber in welcher Zusammenhang hat Jesus das gesagt? Und das ist eigentlich aus der Bergpredigt. Lukas hat von der Bergpredigt, nicht wie Matthäus Ziemlich alles aufgelistet, was niedergeschrieben wurde, sondern er hat einfach, was ihm so wichtig war, einzelne Sachen hervorgehoben. Und Lukas berichtet kurz vorher, im Kapitel vorher, dass Kraft aus Jesus ausging und heilte alle Menschen, die zu ihm kamen. Im Kapitel 5, darüber ist die Rede, alle möglichen unheilbare Kranke wurden zu Jesus gebracht und es ging Kraft aus von ihm. Halleluja. Die Kraft Gottes, die haben wir nötig dieses Jahr, das sage ich euch. Ich habe es nötig. Wir alle werden es nötig haben. Diese Kraft, die von Jesus ausging, diese Kraft lebt auch in uns, wenn wir barmherzig sind, wenn wir so sind wie Jesus, wenn wir uns öffnen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die über Jesus war. Und diese Kraft ging von Jesus aus wie eine Energie der Barmherzigkeit. Er hat nicht gesagt, bringt nicht so viel Kranke, Zehn reichen mir, oder hundert reichen, jetzt hört doch auf. Alle hat er geheilt, es ging Kraft aus von ihm. Und dann im Kapitel 6 spricht er über manche andere Dinge, ich habe nicht wirklich nicht die Zeit, jetzt auf die Einzelnen einzugehen, und er kommt zu dieser eine Aussage, was ja ein, ein Schlüsselvers ist im Kapitel 6. Ich habe mir überlegt, wie kann ich es euch erklären? Das ist ein Stuhl mit vier Beinen, seht ihr es? Ein Stuhl mit vier Beinen. Ich versuche es zu erklären, ich habe das nirgends gehört, gelesen. Es kam mir gestern Abend, dass ich das vielleicht so erklären soll. Das ist Vers 36. Da kannst du dich draufsetzen. Ja, du kannst dich draufsetzen, das ist die Barmherzigkeit, sage ich mal, hier oben. Das ist die Barmherzigkeit. Aber die Füße sind nötig, sonst sitzt du auf dem Boden. Und ich habe so gelesen, die Verse, vorher, nachher, wie soll ich diesen Vers verstehen? Wie soll ich darüber predigen? Und ich sage, ich könnte jetzt eine lange Predigt halten, ich kann aber nur eine ganz kurze halten, weil die Zeit mir nicht zulässt. Aber ich habe mir echt viel Gedanken gemacht, habe gebetet, Herr, offenbare dieses Wort, zeige, was meinst du? Und dann habe ich gelesen die Verse nachher und ich habe etwas verstanden, was ich nie verstanden habe. Jesus ruft also jeden auf, erstes Mal in Vers 36, seid barmherzig, seid du barmherzig, seid du barmherzig, seid du barmherzig, sei du barmherzig Sei du auch und jeder von uns, sei barmherzig. Alle seine Jünger sollen barmherzig sein und nicht nur ein bisschen sollen, wie der Vater im Himmel. Mein lieber Mann, das ist irgendwie zu schwer, denken wir menschlich. Rechthaberei und Unbarmherzigkeit werden niemand Heilung bringen in der Krise, sondern wir sollten lernen, respektvoll miteinander umzugehen, auch mit den Mitmenschen, ganz besonders auch zu Autoritäten was ich nicht gut finde, wenn man schimpft über alles. Ich sehe heute, dass viele über alle möglichen Dinge schimpfen. Ich möchte nicht mitmachen, sondern ich möchte sagen, wir als Gemeinde sollten bekannt sein darüber, dass wir, ja, dass wir durch Respekt auffallen gegenüber Menschen in Verantwortung. Ich möchte nicht in der Haut von manchen Politikern sein, das sage ich ehrlich, es ist mir egal, äh, wir denken denkt darüber. Die Bibel spricht von Autoritäten, von der Regierung. Äh, richten und kritisieren kann jeder, auch ohne Wiedergeburt. Also ich glaube, dass Vers 36 ganz wichtig ist, auch in dieser Zeit gerade, wo wir so leicht mitmachen, habe ich auch schon mitgemacht mit anderen. Jesus erinnert uns daran, dass wir alle immer wieder Barmherzigkeit und Gnade erfahren haben. Gott war zu dir und zu mir so oft gnädig und barmherzig. Sei auch mal gnädig und barmherzig, auch mit Menschen, die du nicht magst. Aus dieser Kraft sollen wir leben, der Barmherzigkeit. Jesus war barmherzig. Er ist der barmherzige Samariter und wir könnten viele sagen hier, und bei alle Herausforderungen 2021 ähm, brauchen wir diese heilende Kraft der Barmherzigkeit, auch in der Gemeinde. Seien wir mal barmherzig, einer mit dem anderen, jeder, in der Ehe, in der Familie. Viele Familien, habe ich gehört, meine Nachrichten sind verstritten wegen Corona. Die einen sehen so, die anderen so, und die reden nicht mehr miteinander und sind schimpfen miteinander, schon x-te Mal. Und das habt ihr vielleicht auch alle erlebt oder haben wir erlebt. Wir haben es hier mit mit das Gebot der Barmherzigkeit zu tun, und ich habe auch da nicht Zeit, dass ich jetzt auf den Grund gehe, aber im Hebräischen das Wort Barmherzigkeit hat etwas mit Gebärmutter zu tun. Das wusste ich nicht, das habe ich auch gestern nachgelesen und tatsächlich, das hat mich sehr, sehr äh, zum Nachdenken gebracht. Ein Gebärmutter, daran hängt ein Baby, ein Baby wird gefüttert. Das heißt, Barmherzigkeit ist, bedeutet geben, für jemand etwas tun, dem Hungrigen zu essen zu geben, dem Nackten zu bekleiden und, 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 also es hat mit Wärme, mit Geborgenheit zu tun. Seid barmherzig, sagt Jesus. Und das ist dieser Generalsatz, wenn ich so sagen darf, auf dem kannst du ausruhen. Aber so einfach geht es nicht. Wir können nicht sagen, okay, ich drücke einen Knopf, ich bin jetzt barmherzig mein Leben lang und Gott ist zufrieden. Sondern die Bibel, wenn wir es weiterlesen, zeigt uns, wie diese Barmherzigkeit in unser Leben funktionieren kann. Es hat nämlich vier Beine. Und zwar in den Versen 36 ähm, ist die Jahreslosung nur, aber ich glaube, dass diese Jahreslosung sehr oft missbraucht wird. Da wird man zu alle möglichen Sünde sagen, sei barmherzig. Zu alle möglichen blöden Sachen sagt man, sei barmherzig. Ach, sei doch barmherzig. Ich weiß, ein Bruder mal, der wurde immer wieder ermahnt von den von vom Pastor. Bruder, wieso kommst du so spät? Jedes Mal musst du spät kommen. Komm doch mal rechtzeitig in die Gemeinde. Steh doch früher auf und komm rechtzeitig zum Gott. Ja, seid doch barmherzig. Der Herr hat gesagt, seid barmherzig. Wieso seid ihr nicht barmherzig mit mir? Einem ist der Kragen, was geplatzt hat, sagt, weißt du, Bruder, was Paulus dazu sagt? Er mahnt die Unordentlichen. Ho, ho, ho. Und da war er total eingeschnappt. Wir können denken, was wir wollen. Gott sagt uns schon auch die Wahrheit in jeder Situation. Nur, man kann mit diesem Vers auch viel Missbrauch machen. Und ich werde es auch gleich zeigen. In Vers 37 und 38 gibt Jesus vier Beispiele. Und ohne diese vier Beispiele kann ich Barmherzigkeit nicht verstehen. Und ich betrachte sie wie so vier Beine. Vier Beispiele, zwei negative und zwei positive er sagt hier im Vers 37, und richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, dann werdet ihr auch nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. Gebt, dann wird euch gegeben werden. Ein gutes, gerütteltes, geschütteltes, überfließendes Maß wird man euch in der Tasche geben. Denn mit welchem Maß ihr misst, wird euch wieder gemessen werden. Also Jesus benutzt diese vier Beispiele der Barmherzigkeit. Zwei negative, zwei positive. Lasst uns kurz diese Beispiele anschauen und dann werden wir Barmherzigkeit viel besser verstehen. Das erste ist ein Negativbeispiel, Vers 37. Richtet nicht. Richtet nicht. Das sind die vier Beispiele. Die Zeit ist mein Feind heute besonders, weil wir ja das Mal auch haben. Deshalb werde ich mich versuchen, kurz nur auf den einzelnen Punkten einzugehen. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Nehmen wir, das ist der erste Bein. Richte nicht. Wenn du barmherzig sein wirst, musst du lernen, nicht einfach mitzuurteilen, wenn andere Menschen verurteilen, nicht zu richten. Mit dieser Aussage wird sehr viel Missbrauch gemacht. Es wird auch schnell gesagt, ja, wir dürfen nicht richten, also lass halt den Mund. Das Verbot des Richtens, was meint Jesus damit? Es meint erstens das unbarmherzige Richten. Deshalb steht es im Zusammenhang mit der Barmherzigkeit. Ein unbarmherziges Richten ist gegen Gottes Wille. Es ist nicht unsere Aufgabe. Zweitens meint diese Ausgabe, richtet nicht, die Vorwegnahme des Endgerichts. Ich habe keine Aufgabe, jemanden zu verurteilen, zu richten, Gott wird am Schluss über uns alle richten, steht im Neuen Testament mehrmals geschrieben. Paulus sagt, Gott wird das Urteil sperren über jeden. Also ich brauche es Gott nicht wegnehmen. Nicht verboten ist aber mit diesem Vers, und das möchte ich betonen, drei Dinge sind nicht verboten. Das Prüfen, ob eine Lehre richtig oder falsch ist, weil auch da wurde es oft benutzt, ach komm, du, du, bist nur, du richtest nur, du sollst nicht richten. Nein, aber prüfen muss ich. Prüft alles, das Gute behaltet. Das ist nicht verboten. Entscheidungen oder auch Schiedsbrüche, sage ich mal, vom Verantwortlichen der Gemeinde, ist auch nicht verboten durch diese Aussage. Denn manchmal, Paulus sagt, richtet ihr unter euch. Entscheidet ihr, was gut und was nicht gut ist. Und macht Ordnung in der Gemeinde. Manchmal müssen wir sagen, hallo, das geht nicht, bei uns geht das nicht. Es gibt bestimmte Normen, die müssen wir einhalten, weil es in der Bibel sind, weil es die Bibel verlangt. Und dann, eine dritte Sache ist die Rechtsprechung des Staates. Gott sagt in seinem Wort, Römer 13, wenn wir es ab Vers 3 lesen, da steht, die staatliche Ordnung ist von Gott eingesetzt. Sie haben die Aufgabe, für Gerechtigkeit zu sorgen und es zu bewahren. Wenn sie ungerecht sind, werden sie vor Gott stehen. Es ist nicht meine Aufgabe, das was weiß ich zu bekämpfen. Natürlich kann ich beim Wahl sagen, ich will einen Korrupten nicht wählen, würde ich auch nicht. Aber schlussendlich hat Gott in seinem Wort festgelegt, dass der Staat von Gott einen Auftrag hat, ein Mandat hat, für Ordnung zu sorgen. Und was geschieht bei denen, die auf sündige Weise richten? Im zweiten Teil des Verses steht: Dann werdet auch ihr gerichtet werden. Wer möchte gerichtet werden? Hände hoch. Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Gott wird richten, steht in diesem Vers, die, die einfach so richten, verurteilen, die einfach nur mit, mitmachen mit der Masse. Dann, dieses Wort dann werdet auch hier, dann ist für mich ganz klar ein Hinweis auf das Ende. Dann wird Gott wenn er sein Urteil spricht über uns, uns auch verurteilen müssen. Das zweite Beispiel ist auch ein Negativbeispiel. Und zwar, ähm, verurteilt nicht, dann werdet ihr auch nicht verurteilt werden. Ist ja fast das gleiche wie der andere, aber ist doch ein bisschen anders. Für verurteilen steht im Griechischen das Wort, das eigentlich hinabrichten, etwas verachten oder wenn ich es so verstehe, ist etwas für niedrig halten. Du verachtest deinen Mitmensch. Du schaust auf ihn runter. Im Neuen Testament ist es überwiegend ein negatives Wort. Das ist in Matthäus 127 7, Jakobus 5, 6. Im Deutschen könnte man unsere Stelle etwa so umschreiben, fehlt kein ungerechtes Verdammungsurteil, sonst werdet ihr ein gerechtes Verdammungsurteil empfangen. Wie schrecklich, wie kann Jesus... In, in wenigen Worten sagt er so viel. Wiederum meint Jesus nicht, dass wir auf eine Urteilsbildung oder auf eine Ablehnung der Irrlehre verzichten sollen. Das ist damit nicht gemeint, auch hier nicht. Sondern, sonst könnte man ja im Neuen Testament kritisieren, wieso steht, dass man äh, Irrlehre bestrafen soll, ausschließen soll. Vielmehr meint dieser Vers, Jesus meint damit, dass wir uns barmherzig um den Sünder bemühen. Gott hat keinen Gefallen, wenn dieser Sünder verloren geht. Gott will, dass du barmherzig zu ihm bist, ihn nicht aburteilst und sagst, so ein Bösewicht, und dann was Schlechtes sagst, sondern Mitleid hast mit ihm, ihm versuchst, die Augen zu öffnen, vielleicht für ihn betest. Also ich habe mir angewohnt, ob ich zum Zahnarzt gehe oder zum Arzt gehe oder zu, ich bete für alle Leute, wo ich bin. Oft bete ich für die Leute, auch wenn ich nicht laut beten kann. Und manchmal konnte ich mit den Leuten auch reden. Es hat sich echt was ergeben. Ich kann nicht alles sagen, aber äh, es ist einfach fange an und du wirst sehen. Ich habe das von meinem Papa gesehen. Ich habe gesehen, wir fahren auf der Auto und wir sind mal nach Berlin gefahren. Ich weiß noch, mit ihm bin ich mal nach Berlin gefahren und hat er gefragt, gibt es da Gemeinde? Sag mir immer, wo Gemeinde Ich habe gesagt, ja wieso? Egal, wo wir vorbeigefahren sind, hat er immer für die Gemeinde gebetet. <lacht> für die Leute dort gebetet, für die Geschwister dort gebetet, und dann sind wir weitergefahren, da gibt es auch Gemeinde in Sinderfing, auch oh, da beten wir auch, in Herrenberg. Er, überall, immer hat er gebetet unterwegs. Es war für mich neu. Ob ihr es glaubt oder nicht, jetzt mache ich selber, wenn ich rumfahre. <lacht> jetzt denke ich, oh, das sind Geschwister, der Herr segne sie, Herr, Du weißt die Not, jetzt weiß ich meistens auch, wie es den Gemeinden geht, weil ich halt doch ähm, auch in Region war und auch in der Leitung bin, aber das, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir ein Herz bekommen, dass wir lernen, barmherzig zu sein, wie es Jesus sagt. Das zweite Beispiel, auch ein Negativ, verurteilt nicht. Jesus sagt, gehen wir auf diese Weise barmherzig mit Sünde um, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Jesu Bruder Jakobus hat ganz besonders diese eine Sache aufgegriffen in seinem Brief. Jetzt wäre schön, wenn wir darauf eingehen könnten, Jakobus 5 und 6, dass wir barmherzig sind. Er sagt sogar, Barmherzigkeit rühmt sich im Gericht. Leute, das ist ein ganz großes Wort, müssen wir mal anschauen. Adolf Schlatter schreibt in seinem Kommentar zu diesem Vers, Gott setzt uns seine Härte. ne, Gott setzt zu unserer Härte seine Härte. Zu unserem Zorn seinen Zorn. Wenn ich hart bin zu meinem Mitmenschen, ist Gott auch hart. Dann gibt es nichts. Dann bin ich selber schuld. Aber zu unser Vergeben setzt er seine Vergebung. Zu unser Erbarmen setzt er seine Barmherzigkeit. Finde ich ganz schön. Das dritte Beispiel ist ein Positivbeispiel. Jesus sagt im Vers 37 am Ende, Sprecht frei. Sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. Was will uns der Herr mit dieser Aussage sagen? Das könnte man als dritte Bein sehen. Die zwei Negativbeispiele vorne, hinten die zwei Positivbeispiele. Das dritte Beispiel: Sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. Das will uns der Herr, mit diesem Beispiel will uns der Herr sagen: Lass los. Trag nichts nach. Vergib doch Menschen. Erinnere ihn nicht nach Jahren, was er mal gesagt hat und was dir nicht gefallen hat. Wie egoistisch sind wir doch. Selbst als Gläubige. Ich habe Leute getroffen, die wussten noch nach 15 Jahren genau, wie jemand ihn verletzt hat. Mann, hey, nichts kapiert vom Neuen Bund, vom Neuen Testament, wenn man so nachtragend ist. Also, ich verstehe so, wir müssen beten, wenn wir Probleme haben. Loszulassen. Lass los. Wieder ist es nicht einfach, den richtigen Sinn vom Freisprechen und Loslassen hier zu erfassen. Der Sinn ist nämlich ein Mehrfacher. Freisprechen, wie zum Beispiel vor Gericht. Wird er jetzt angeklagt oder wird er freigesprochen? Stellt euch vor, der wurde freigesprochen. Obwohl das und das über ihn gesagt wird. Aber es waren keine Beweise. Er wurde freigesprochen. Oder man könnte auch übersetzen mit begnadigen. Das heißt, auf eine eventuell mögliche Verurteilung verzichten. Du könntest vielleicht jemand was weiß ich, zu Rede stellen und ihm was weiß ich was sagen. Aber Jesus sagt, lass los. Dann werdet ihr losgelassen. Lasst los. Lasst los, egal wie viele es sind freigeben, einen Schuldner aus der Schuldenhaft freizugeben, zu sagen, du, du schuldest mich nicht mehr, der Herr segne dich, helfe dir, du schuldest mich. Nebenbei, vorher steht auch über zinsloses Geben. Oh, das haben viele nicht kapiert, sie geben mir Geld für hohe Zinsen. Das ist eine direkte Sünde gegen Gott, ein Schlag in sein Gesicht, denn Gott befiehlt seinen Kindern, Geld nicht mit Zinsen Gläubigen zu geben. Auf jeden Fall, lest nach in diesem Kapitel. Aber das haben auch manche total sich verschuldet in diesem Fall. Freigeben, einen Schuldner aus seiner Schuld freizulassen, wenn ich das kann. So wie Matthäus 15, der eine, der vielleicht ein paar Millionen Schulden hat, ist also bankrott für sein Leben lang. Gott vergibt ihm. Und so sind wir alle, unsere Sünden, wer hat unsere Sünden vergeben? Nur Gott konnte es aus Gnaden vergeben. Und da ist einer, der hat, jemand schuldet ihm ganz wenig, er packt ihn gleich, obwohl er so viel, sein Bankrott vergeben wurde, jetzt packt er den und wir sofort das Geld haben, eine kleine Summe im Vergleich zu dem, was er hatte. Also dieses Freigeben ist auch drin, lass los. Allen, in allen diesen Fällen ist es gemeinsam, man verzichtet auf eine weitere Strafe, auf eine weitere Verurteilung, obwohl es möglich wäre. Darum geht es in der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist nicht ein Spiel, es ist ein sehr praktischer Vers, was wir als Losung haben. Nur ich fürchte, es wird sehr missbraucht in diesem Jahr. Aus Barmherzigkeit tut man also etwas, man, lässt, man verlässt jemand etwas, man könnte das sogar anzeigen oder man könnte es einfordern. Vermutlich benutzt Jesus hier das Bildmaterial des Strafprozesses, dass er daran denkt, es geht um Urteilsbildung, es geht darum, jemanden vor Gericht zu bringen, dann der Urteilsspruch folgt und dann schließlich die Verstreckung des Urteils. Der Gegensatz dazu ist freisprechen, loslassen. Jemand wird freigesprochen. Das war mein dritter Punkt, Entschuldigung, ich habe es nicht eingeblendet. Also Jesus fordert uns in diese in diesem dritten Beispiel der Barmherzigkeit auf, er sagt, sprecht frei. Du sollst freisprechen, ich soll freisprechen, ich soll nichts nachtragen, du auch nicht. Das ist die Liebe, das Amt der Liebe, wenn ich so sagen darf, dass sie zurechtbringt, nicht verdammt, dass sie vergibt, dass sie loslässt. Die Pharisäer warteten auf einen Messias, der den Römer sagt, wo er es entlang geht, der sie heimschickt der die Sünder in die Schranken weist und sie ablehnt, sich trennt von denen, nichts mit denen zu tun hat. Und als Jesus kam, das passte ihnen gar nicht, dass der zu den Sündern auf die Straße geht, mit denen redet, mit denen Gemeinschaft hat. Mann, das hat in ihre pharisäische, heuchlerische Vorstellung, wie Gott wäre, wie Gott denkt, überhaupt nicht eingepasst. Und deshalb haben sie ja Jesus abgelehnt. Aber Jesus kommt und sagt, sei barmherzig. Junge Mann, junge Frau, Ehemann, Ehefrau, sei barmherzig mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern. Sei barmherzig auch mit deinem Feind, mit deinem Mitmenschen, mit deinem Nachbarn. Ein Pastor hat mal gesagt, dieses Jahr, gerade zu Jahresanfang hat er gesagt, dieses Jahr will ich euch alle besuchen, ich versuche so schnell wie möglich alle zu besuchen. Aber eines verspreche ich euch, bevor ich euch besuche, gehe ich zu euren Nachbarn und frage, wie sind diese Leute hier? Was sagen sie über diese Leute? Ich will es wissen. Und dann komme ich zu euch. Ich möchte niemand drohen. Ich weiß nicht, ob ihr mit Nachbarn Streit habt. Seid barmherzig zu euren Nachbarn. Ich bin, ich bin mal zu jemand gekommen. Ich wusste nicht, dass der mit seinem Nachbarn verstritten ist. Und ich sah den Nachbar draußen und ich bin so, ich bin so zum Zocken und habe mit ihm geredet. Und er war mir richtig böse. Hör auf das. Ich habe gesagt, Moment mal. Moment. Der hat doch ganz nett mit mir geredet. Ich habe den nie gesehen. Er hat aber einen Hund gehabt und ich habe noch gefragt, was für ein Hund ist. Der kenne ich die Rasse nicht und so. Ich bin bisher mit ihm ins Gespräch gekommen, am Zaun, bevor ich geklingelt habe. Es ist schon traurig, wenn wir nicht auffallen, dass wir barmherzig sind. Seid barmherzig auch mit euren Nachbarn, auch wenn sie unfreundlich sind. Seid barmherzig. Barmherzigkeit rühmt sich im Gericht. Verurteilt nicht, sprecht frei, sagt Jesus. Ähm, es gibt so radikale Christen, die wollen dem Herrn gefallen, durch radikale Sachen, was sie so was weiß ich machen. Aber manchmal haben sie Unehre auf Jesus gebracht durch laute Eifer. Das vierte Beispiel der Barmherzigkeit ist ein positives Beispiel wie der, das könnten wir als vierte Fuß nehmen, von diesem Stuhl. Jesus sagt, gebt, dann wird euch gegeben werden. Was wir uns daher mit dem vierten, es geht nicht um Finanzen, glaubt mir, ich will gar nicht, ich will nicht über Finanzen, kein Wort sogar darüber reden. Sondern es geht in erster Linie um Liebe. Gebt, so wird euch gegeben. Und Lebe das Gebot der Barmherzigkeit. Wenn du barmherzig sein wirst, brauchst du alle vier Beine. Auch das Geben ist dann wichtig. Manche denken so, nach mir der Sinnflut interessiert mich. Was muss ich mir um alle kümmern? Du kannst dich nie um alle kümmern. Höre ich sogar von Gläubigen. Aber wir können doch nicht jedem helfen. Das hat keinen Sinn. Andere Leute sind nicht so wichtig, hört man daraus. in Anführungsstrichen. Viele treiben die Frage um wie komme ich mit meinen Mitmenschen um? Ich sage euch, die beste Methode steht im, im, in der Jahreslosung. Sei barmherzig, dann kommst du mit alle aus. Amen. Sei barmherzig. Das ist die beste Methode, um miteinander auszukommen. Jesus sagt ganz klar, es ist eine, ich sage sogar eine Aufforderung, ein Befehl hier, sei barmherzig, Seid barmherzig an alle. Geben kann bedeuten, dass ich Zeit nehme für eine Sache, die, die mir wichtig ist. Jesus meint die Barmherzigkeit, ohne Zweifel hier die Liebe, Zeit zu haben, einen Sünder nicht abzulehnen, sondern ihm nachzugehen, ihm vielleicht den Weg zu Gott zeigen. Und ich sage euch, Barmherzigkeit bringt die Schönheit Gottes zum Ausdruck. Es zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Wir haben ja ähm, am 21. Juni 2016 haben wir ja ein Sozialwerk als Gemeinde gegründet. Und damals wussten wir nicht, was kommt, wie es sein wird, ob wir überhaupt gebraucht werden. Aber ich möchte nur nur einen Satz darüber sagen. Haben wir je Mangel gehabt? Nein. Ich bin erstaunt, wie Gott Menschen bewegt hat, wie immer wieder Geld da war und wir können damit Gutes tun. Und ich kann sagen, weil es biblisch ist, seid barmherzig, auch unser Sozialwerk, ist nach der Bibel, wir könnten noch viel, viel mehr machen. Lasst uns einfach ein Herz dafür haben. Gib deine Zeit jemandem, der auf der Suche ist. Zeig jemandem den Weg zu Gott. Nimm dir Zeit, ihn weiterzubringen. Sei großzügig, denn Jesus sagt hier, gebt, dann wird euch gegeben, ein gutes, gerütteltes, geschütteltes Maß. Der Sack ist voll, bind ihn zu. Nein, ich kann ihn noch schüttern Nochmals rein. Und dann wird es gerade so zugebunden, ganz voll. So ist Gott bis zum Überfließen. So ist er mit seiner Barmherzigkeit und Gnade, Geschwister. Ob es uns passt oder nicht, das ist, was die Bibel sagt. Er ist ein großzügiger Geber. Gott gibt Gnade und Barmherzigkeit. Jedem von uns hat er jede Menge gegeben. Warum bin ich so, so neidisch oder so zurückhaltend oder so geizig in Barmherzigkeit? Seid barmherzig, dann wird alles wunderbar sein dieses Jahr. Ich glaube, Gott ruft uns alle zur Barmherzigkeit auf. Leider kann ich den schönen Schluss nicht ganz ausführen. <lacht> Barmherzigkeit ist, ist nicht mehr in. Machen wir, machen wir einfach Schluss, weil ich muss noch Abendmahl machen. Barmherzigkeit ist nicht in. Diese vier Beispiele, die ich gesagt habe, versucht es euch zu behalten. Ähm, Jesus nennt es sie hier, ein Negativbeispiel, richtet nicht, verurteilt nicht, auch ein Negativbeispiel, dann zwei positive, sprecht frei, ähm, gebt. Wir haben es gerade gesehen. Geben wir in eine, oder, nee, üben wir uns doch in eine Kultur der Barmherzigkeit. Das wünsche ich uns, das wünsche ich dir und mir, dass wir uns darin üben, dass wir wirklich miteinander auch barmherzig sind. Das heißt nicht, dass es keine Ordnungen mehr gibt. Das heißt nicht, dass wir alles auflösen, sondern vertraue Gott. Wenn du barmherzig bist, er wird auch zu dir barmherzig sein. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Er ist es noch. Bist du es auch? Ich möchte es sein. Ich möchte es mehr denn je sein. Deshalb die Menschen, die mit uns zu tun haben, sollten etwas von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes abbekommen. Und Jesus fordert uns nicht umsonst auf. Er weiß, was dran ist auch dieses Jahr. Stehen wir auf und geben wir Gott eine Erklärung. Sag Gott, du wirst barmherzig sein. Er soll die helfen, die vier Beine, die könnt ihr ja noch nachstudieren. Ihr könnt ja die Projekte auch nochmals hören, wenn ihr wollt. Für euch persönlich dass die vier Beine, wenn nur drei Beine wären, der würde immer umkippen. Ich habe extra mir einen Stuhl zu Hause angeguckt, den kann man abschrauben die Beine, wollte es, aber die Zeit ist zu kurz, wenn wir länger der Gottesdienst hätte ich es machen lassen durch jemanden. Hier ist mein Bein draufschrauben und zeigen mit drei Beinen kippt er immer noch um. Du brauchst alle vier Beine. Möge Gott uns so eine barmherzige Gemeinde machen, eine barmherzige Gemeinde, wo bekannt ist, dass Barmherzigkeit geübt wird. Amen. Das ist nicht Theorie, es ist Praxis pur. Barmherzig möchte ich sein. Seid barmherzig, sagt Jesus. Vater, im Namen Jesu, befehle wir uns dir. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.